0: Hey, wat leuk dat je luistert en welkom in de Be In Flow On The Road podcast show. Mijn naam is Bianca van BewustBianca.nl. Ik ben alleenstaande moeder van twee lieve draakjes en heb een relatie die een uur verderop Onder het rijden komt bij mij de meeste inspiratie naar boven. Graag neem ik jou mee in mijn wereld als moeder, vriendin en in mijn bewustwordingsproces naar creatie en manifestatie en alles wat op mijn pad komt. Heel veel luisterplezier. Welkom terug bij Being Flow on the Road. Deze keer zit ik wel in de auto. Uh, gisteravond had ik nog een podcast ingesproken over mijn bubbel. En um, ja, toch de meeste inspiratie komt bij, bij mij tijdens het autorijden. Uh, het is uh, eerste paasdag. Uh, kinderen zijn bij papa. Ik ben uh, alleen. Um, en dat is helemaal niet erg. Uh, veel mensen zeggen, oh, vooral nu in deze tijd, wat zal dat erg zijn? Wat zal je kinderen missen? Natuurlijk mis ik mijn kinderen. Mijn kinderen mis ik altijd. Maar ik weet ook dat mijn kinderen het heel goed bij papa hebben. En het ontzettend daarnaar hun zin hebben met, uh, met z'n drietjes. En uh, ik heb me vroeg zelf getrakteerd op uh, lekker zalm uh, met ei en uh, aardbeidjes. En uh, op een beschuitje en een kop koffie op een eventjes heerlijk even een film te gaan kijken. En zo een beetje de dag door. En ik had zoiets, ik heb de behoefte om auto te rijden. Ik ben niet echt een fietser. Ik wil het wel weer meer en meer doen. Maar autorijden maakt mij toch altijd even wat rustiger. Kan ik eventjes een podcast luisteren. En zo raak je ook weer geïnspireerd om je eigen podcast in te spreken. En ik had zoiets, ja weet je... Um, ik had een hele aangrijpende podcast geluisterd. Van een, uh, een uh, podcaster die ik al een tijdje volg. In uh, Canada. Zit ze. En uh, ze raakte me. Ze raakte me echt enorm met haar podcast. En um, vertelde over haar angsten. En ik denk. Waarom raak je me zo? Omdat jouw woorden zo, haar woorden zo kloppend zijn. Over wat er nu gaande is in de mensheid. En... Het is niet dat ik haar verhaal nagedoe. Want dat zou ik niet. Uh, dat is haar verhaal. Mijn verhaal is natuurlijk heel anders. Dan. Uh, ik ben een alleenstaande moeder. Maar ik herken haar wel in, uh, in haar verhaal. Maar zij heeft zelf uh, kanker gehad. Boskanker gehad. Dus het is een heel ander verhaal. Maar wel de woorden, de angst die daaronder ligt. Uh, ik weet nog heel goed dat op het moment uh, dat ik van mijn tweede zwanger was. Um, dat ik echt zoiets had van eigenlijk gaat de relatie niet meer. Uh, ik was ook eigenlijk mijn hele zwangerschap was ik ziek. Ik pakte iedere griepvirus mee en uh, ja lichamelijk, uh, zowel lichamelijk als mentaal raakte ik eigenlijk helemaal uit het disbalans. En uh, als ik erop terugdenk van dacht ik echt zo een beetje laat maar, laat maar. Voor mij hoeft het eigenlijk allemaal niet meer. Er zit een leven in me en, en, en ik heb een mooie dochter toen, een klein, klein meisje die heel veel aandacht vroeg. Maar ik was lichamelijk en mentaal helemaal, helemaal uitgeput. En um, als ik eraan terugdenk, komen de emoties ook wel weer omhoog. Een partner die me totaal niet meer begreep, ik begreep hem niet meer. Hij begreep mij niet meer. En het werd eigenlijk alleen maar kwaad tot erger. Hoeveel ik ook van uh, probeerde te genieten van mijn zwangerschap, het was gewoon eigenlijk één zwart gat. Ik was nog nooit zo, zo moe geweest in mijn hele leven. En ik had echt zoiets: is dit het nou? Is dit nou? Is dit nou het leven? Moet het nou echt zo gaan? En, en het enige wat ik dacht... Dit, dit moet het toch niet zijn? Het moet toch iets moois, iets liefdevols zijn? Iets om naar uit te kijken, een nieuw leven? Maar het enige wat ik voelde... was immense verdriet. En totaal niet begrepen. De ruzies... De woordwisselingen. Ik lag al om zeven uur in bed. Omdat ik het gewoon anders gewoon lichamelijk niet aankom. Ik lag tegelijk met mijn kleine meid in bed. En ik werd uitgeput wakker. Huilend naast de wasmachine. Zodat mijn dochter me niet kon zien of kon vinden. En het enige wat... Mijn ex kon zeggen, zit je nu alweer te huilen? Er was gewoon totaal geen begrip meer. De begrip was weggevallen voor elkaar. Ik voelde me opgesloten in mijn eigen huis. Geïsoleerd van de buitenwereld. En het enige wat ik dacht, ik moet hier weg. Ik wil hier weg. Maar hoe? Hoe? het enige wat ik nodig had was iemand die me begreep. Iemand die even dat stukje begrip kon tonen. En die even mij in die spiegel kon laten zien dat het niet meer ging. En daar was mijn moeder. Die gewoon tegen me zei dat ze me niet meer herkende. Dat was mijn druppel. Wat er ook gebeurde. Ik moest daar weg. Hoe graag ik ook gunde als een gelukkig huis voor mijn kinderen. Maar het huis was niet gelukkig. Het was geen veilige thuishaven. En het enige wat ik wilde is weg. En dat maakte me niet uit. En je moet nagaan. Ik leefde in een mooie twee onderen een nieuwbouwwoning met alles erop en eraan. Dikke BMW voor de, voor de deur staande, maar materieel kan me niet gelukkig maken. Alleen jezelf kan jij jezelf gelukkig maken. Maar ook daarbij het stukje verdriet naar je kinderen toe. Wat doe ik hun wel niet aan? Wat doe ik hun wel niet aan? Tot mijn moeder ook tegen me zei, lieverd, lieve Bianca, luister... Jouw kinderen zien jou als jouw voorbeeld. Als zij zien dat schreeuwen in een huwelijk hoort. In een relatie hoort. Dat je elkaar de tent uit hoort te vechten. Is dat wat ze meenemen. Hoe zou jij het vinden als jouw dochter in zo'n relatie stapt? Hoe zou jij het vinden als jouw zoontje... Alleen maar tegen zijn vrouw zit te schreeuwen. Want dat is het enige voorbeeld wat zij kennen. En dat dacht me aan het denken. Mijn kinderen mijn, en niet eens mijn eigen partner, niemand kan mij gelukkig maken. Alleen kan ik mezelf gelukkig maken. En de enige uitweg was is letterlijk weggaan. Echt echt voor mezelf kiezen. En geloof me, ik vond het dood, doodeng. Want ik zou met niks overblijven. Ik zou weer van voor of aan moeten beginnen. Ik zou niet weten waar ik terecht zou komen. In wat voor huis? In wat voor buurt? En hoe moet het met mijn kinderen? Hoe gaat het met de verdeling? Met um, ouderschap, met, met, met dat kinderen naar hun vader ook gaan. Tuurlijk zijn er heel veel negatieve dingen. Maar dat ene kleine stukje vrijheid. Het stukje vrijheid in mezelf wil ik gewoon zo graag weer voelen. Zo, zo graag weer voelen. En eenmaal weg. Eenmaal weg. Was het. Uh, ik heb wat een huis gevonden. Met een hele grote achtertuin. En het grappige. Was dat alles wat ik. Wenste. Voor mijn kinderen. Ik wilde een grote achtertuin waar ze konden spelen. Met een trampoline in de tuin. Ik zag het zo voor me. Met een, een badkamer met, met een bad erin. Een kamertje voor ieder zijn eigen. En fijne buren. Dat is wat ik wenste. Meer wenste ik niet. En natuurlijk is dat een grote lijst. Maar ik stond onderaan de woningbouwvereniging om in, in aanmerking te komen met een huurwoning. Maar ik heb mijn pad gemanifesteerd. Ik heb dat huis precies zoals ik het voor ogen zag. En inmiddels woon ik er alweer bijna vier jaar in. Waar ik ontzettend ontzettend dankbaar voor ben. Maar dan komt het proces van helen. Van dus eigenlijk zeg, het gevecht met je ex aangaan. Je pijn en je verdriet. En ook je kinderen die je ook nog eens aan je trekken. Omdat die niet helemaal 100% begrijpen wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt. Opeens hebben ze twee huizen. En dan komt de boosheid en de woede. Wat er wel allemaal niet is gebeurd. Oh wat was ik boos. En het enige wat ik wilde horen van hem was. Ik hou van je, ik mis je. En niet één keer. Niet één keer had hij dat tegen me gezegd. Nadat ik plotseling weg was gegaan. Ik was heel trots dat ik mijn eigen weg durfde te kiezen. Dat ik uh, dat ik mijn eigen huurwoning had. Heb nog steeds. Maar dan komt het enige proces, ik kan natuurlijk in het begin natuurlijk ieder weekend uit als de kinderen bij papa waren, ging ik uit met mijn vriendin in Amsterdam, ging ik helemaal eventjes in mijn eigen bubbel, weg van alle ellende en pijn en alleen thuis zitten voelde me waardeloos, voelde ik me falen als moeder. Want het enige wat jij wilt, en wat iedereen wilt, net als ik, is dat gelukkige gezin. En eigenlijk al heel snel kwam ik tot besef, na de woorden van mijn moeder, jij bent hun voorbeeld. Dus het is niet dat... Mij, de kinderen mij gelukkig moeten maken, maar ik moet mezelf gelukkig maken, zodat mijn kinderen zich ook gelukkig voelen. Ik heb gekozen voor de positiviteit in mijn leven. De positiviteit die ik van mijn ouders heb geleerd. Dat ik het leven weer wilde oppakken. Ik wilde het leven weer leven. Samen met mijn kinderen. Ik ben drastisch mijn kast gaan opruimen en alle kleding met oude herinneringen weggegooid. Ik heb ook de meeste spullen heb ik achtergelaten. En nee, ik had niet veel geld in het begin. Maar ik ging de kringloopwinkels af, ik maakte mijn eigen schilderijen, ook al kan ik niet schilderen. Maar ik ging op YouTube kijken naar filmpjes. Op Pinterest zoeken naar hoe je ja, mooie schilderijen kon maken. En met een beetje hulp. En als je het op een afstandje keek, leek het niet eens zo onaardig. Accessoires uitzoeken. En die overschilderen met potjes van de action. En zo maakte ik mijn huis steeds meer mijn thuis. Althans, dat hoopte ik. Maar het was nog steeds een huis, maar nog steeds geen thuis. Want je thuis kan je eigenlijk alleen maar vinden als je jezelf hebt gevonden. Ik ging weer de spirituele hoek in. Op zoek naar antwoorden. En elke keer stootte ik op iets... Um. Van om iets te gaan doen, iets te gaan ondernemen. En ik zeg niet dat, het, dat spiritualiteit fout is, helemaal niet. Spiritueel betekent zelfontwikkeling. Dus alles wat ik heb aangepakt... van kaartreadings tot uh, waarzeggerij... tot uh, healings, access bars en dergelijke... boeken lezen... hebben mij allemaal dat stukje gebracht... ...om te beseffen dat de antwoorden in mijzelf zaten. Het juist zoeken naar antwoorden buiten jezelf helpt nog steeds niet. Tot ik echt een mentor tegenkwam die echt letterlijk mijn taal sprak. Die zei van ook al klinkt het misschien ongelooflijk of snap je er niks van, laat het dan maar gaan. Maar ieder woord, iedere zin slurpte ik op. Ik heb een training bij haar gevolgd. En ik kwam tot ontdekking welke emoties ik al door voor mezelf had opgekropt. Wat ik niet wat er eigenlijk allemaal gebeurd is in mijn leven, eigenlijk min of meer door eigen toedoen is. En dan zeg ik niet van het is je eigen schuld, maar op een onbewust vlak heb je hier tussen aanhalingstekens om gevraagd. Om van te mogen leren. Om te mogen leren om anders te mogen leren kiezen. En steeds meer st zorgde ik voor dat ik een stukje steeds meer voor mezelf koos. Voor mijn eigen geluk, voor mijn eigen toekomst. Wat wilde ik bereiken? Wat wilde ik neerzetten voor mezelf? Ik wilde andere vrouwen inspireren. Ik wilde trainingen geven, zodat vrouwen die net als ik in een bepaalde situatie hebben gezeten, dat ze eruit kunnen komen. Dat ze door middel aan hunzelf te werken, dat ze daar degelijk wel bovenop kunnen komen. Dat ze kunnen inzien dat ze geen falende moeder zijn, maar een prachtige moeder is die voor hunzelf durft te kiezen. Hoe hoog de golven ook zijn. Want voor, voor jezelf kiezen. Is mijn mooiste in de kruis geweest. Want door mezelf echt te leren kennen. En me echt durven aan te kijken in de spiegel. Door echt mijn eigen tussenaars fouten. In te durven zien. En deze te mogen veranderen in energie. Heeft mij echt. Is mijn hele leven totaal veranderd. En in die zin. Kijk ik ook heel anders nu tegen de situatie aan. Met mijn ex. Maar kijk ik ook heel erg anders aan tegen de situatie wat nu gebeurt. Ik heb al in isolatie gezeten. Ik heb, ik heb al tijden gekend dat ik niet meer naar buiten kon. Dat ik vast zat in mezelf. Maar doordat ik koos. En nog steeds kies voor mijn eigen geluk. Ben ik een blijer mens. En waar anderen de muren op hun afkomen. Wat ik zo goed begrijp. Want ik herken het. Ik herken het als geen ander. Dat de muren op je afkomen op dit moment. Dat je misschien niet eens een tuin hebt om even in te vluchten. Dat even een, een loopje naar het park misschien heel erg lastig is. Met kinderen, met kinderen boodschappen doen. En dat je je als nog steeds een gevangene voelt in je eigen huis. Vluchten kan niet meer. Want eigenlijk wat we de hele tijd deden is vluchten voor onze eigen emoties. Vluchten voor de pijn die we bij ons dragen. En nu? Nu vallen alle maskers af. Nu komen alle ware gevoelens naar boven. En je weet je er geen kant mee op te gaan. En oh wat herken ik dit zo. Je kan niet even naar de kroeg. Om je even of lekker aan het terrasje te gaan zitten met een glas wijn. Zodat je even niks hoeft te voelen. Je kan niet even met je kinderen weg. Om ze maar even bezig te houden met iets anders. Zodat jij even je rust hebt. Vier jaar lang ben ik bezig geweest om in het bewustzijn te stappen. Door steeds meer een bewuster leven in te stappen. Door bewust te zijn van mijn eigen emoties en gedachten. En nog steeds ben ik in ontwikkeling. Het is een reis. Het is de mooiste reis ever die ik mag maken hier op deze aarde. Door slechts te kiezen hoe ik me wel wil voelen. En het klinkt... En als je denkt van... Ja, maar dat klinkt allemaal te mooi om waar te zijn. Het is het niet. De keuze die ik ooit heb gemaakt om te zeggen... Ik kies nu echt voor mijzelf. Is de mooiste keuze ever die ik gemaakt heb. Doordat ik nu gelukkig ben in mijzelf is dat wat ik ook terugkrijg bij mijn kinderen. De liefde, de knuffels. Het begrip van met elkaar. Het is zoveel waardevoller om samen die bewustzijnsjourney in te gaan. Ik trek mijn kinderen ook langzamer bij hoe zij naar de wereld kunnen kijken. En hoe mooi is het dat mijn dochter nu ook een juf heeft die ook dat ziet, weet wat spiegelen inhoudt en mijn dochter dus motiveert om echt naar zichzelf te kijken. En samen zowel thuis als, um, als op school leert zij om naar zichzelf te kijken en is zij een ontzettend pieter meisje die heel goed weet wat zij wil, waar ik ontzettend trots op ben. Zij zijn mijn drijfveer, mijn kinderen zijn mijn drijfveer om steeds meer in het bewustzijn te stappen, steeds meer af te stemmen op die oneindige bron, die allemaal van onszelf zijn, die allemaal van ons is. Maar je moet wel durven. Durven nu, juist nu naar je emoties, durven te kijken wat gebeurt daar, hoe voel ik me, wat is mijn trigger. Waarom voel ik me zo? Wat wil er in de op, naar de oppervlakte naar boven? Waar ben ik al die jaren al voor weggelopen? Het is een moedige reis. Want er komen stukken naar boven die je misschien niet eens voor ogen had dat dat echt daadwerkelijk daar zat. En ik zeg altijd de wet van aantrekking is zoveel meer dan alleen dat... Het heeft met zoveel meer te maken dan je denkt. Ik heb uh, een training ontwikkeld. Yes, ik kies voor mijzelf. En dat gaat dus echt om... Het is een deep dive training. Het is echt... ...om jouw oude patronen naar boven te halen... ...om te kijken wat zend ik onbewust de hele tijd uit... ...waarom dus aan zo aanhalingstekens overkomt mij dit? Iedere keer weer. Waarom blokkeer ik? Of wat blokkeer ik zelf? Waarom trek ik iedere keer eigenlijk dezelfde man aan? Waarom uh, heb ik altijd ruzie op mijn werk... Waarom heb ik zoveel strijd met mijn kinderen? Al deze aspecten op relatiegebied, op gezondheidsgebied, op um, werkgebied, carrièregebied komt allemaal naar boven. Als jij maar weet wie jij daadwerkelijk bent en echt durft te kiezen voor een echte jij. Echt jezelf onder de loep durft te nemen. En deze training is niet zo van: kijk, okay, ik heb hem gedaan en, en mijn le hele leven is veranderd. Nee. Het is een levensstijl voor mij geworden. Het is echt een inner journey. Het is een levensstijl en altijd in ontwikkeling. Deze hele lockdown heeft mij doen beseffen hoeveel ik gegroeid, gegroeid ben. Wat ik misschien. Al was het een paar jaar geleden gebeurd, dat ik waarschijnlijk in volledige paniek was geraakt. Dat de muren echt daadwerkelijk op me af waren gekomen. Dat ik um, met mezelf geen raad zou weten. Met al mijn emoties. En wat ben ik dankbaar. Dat ik precies weet wat ik moet doen. En tuurlijk, het gaat mij ook niet altijd van een laaie dakje af. Daar ben ik gewoon eerlijk mee. Ik heb nog steeds soms oneenigheid met mijn kinderen. Maar ik kijk het wel op een andere manier. En het grappige is, mijn dochter geeft het ook terug. Als ik dus uh, boos op haar word of ergens commentaar op geef. Dan zegt ze, mama, maar ik mag toch ook gewoon boos zijn. Ik mag toch ook gewoon verdrietig zijn. Nee, dank kind. Van wie heb je dat toch geleerd? We zijn tenslotte allemaal elkaars spiegel. We mogen er alleen maar leren mee leven hoe we deze spiegels kunnen zien en kunnen interpreteren. Dus voel jij dat de muren op je afkomen? Of voel je dat je nu echt een keertje voor jezelf moet gaan kiezen? Voor jouw eigen geluk wilt kiezen? En wil je het niet meer van iemand anders laten afhangen? Wil je zien wat voor fantastische moeder en wat voor fantastische vrouw jij eigenlijk werkelijk bent? Doe dan mee met mijn online training. Maandag 20 april start ik. Want... Je bent nooit te oud om te leren. Ik ben echt zo dankbaar dat ik deze training kan en mag geven aan moeders die echt voor hunzelf willen gaan kiezen. Vrouwen die echt voor hunzelf willen gaan staan. Bewust worden van hun eigen acties en hoe zij dit in hun positieve kan omdraaien. Dankbaar dat ik dit werk mag doen. Dus voel jij je geroepen, kijk dan eventjes op mijn website www.bewustbianca.nl. En wellicht zie ik jou maandag 20 april wel. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En ik wens je een heel fijn paasweekend toe.